0: Olá, alunos de Direito Penal 1, Teoria do Crime. Nós, na primeira aula, falamos sobre a parte principiológica, falamos também sobre o que é Direito Penal, para que que serve essa disciplina. Eu vou retomar alguns pontos para daqui nós podermos ir para o segundo tema da aula, tá certo? Então, vejam só. O direito penal, ao longo dos séculos, sofreu evolução. Então, o que nós temos hoje no Brasil, no século XXI, mais precisamente agora, no ano 2020, não é o mesmo direito penal, por exemplo, que nós tínhamos na década de 40, quando o Código Penal foi criado. Nem tão pouco podemos dizer que esse direito penal é o mesmo lá nos povos primitivos, nem tão pouco. Na, no direito greco, greco-romano, nem tão pouco no direito medieval, ou mesmo fazendo um comparativo com o direito penal nos Estados Unidos ou na Europa. Então, isso é importante para que nós percebamos dois elementos no direito, que são os elementos histórico da evolução histórica, a passagem do tempo tem que ser observada, quanto também o aspecto geográfico, para demonstrar que o direito penal também atua diferentemente a depender do contexto geográfico, territorial do qual estejamos falando. Os princípios do direito penal são bases, são balizas que fazem com que nós, ao interpretarmos a lei penal, possamos nos guiar. Então, um dos primeiros princípios que nós falamos está previsto doutrinariamente como princípio da lesividade. E o que significa lesividade? Significa que, para haver intervenção penal, a real lesividade social da conduta deve acontecer. Portanto, é necessário que não se trate apenas de um comportamento ou conduta interna, mas sim conduta exteriorizada que seja capaz de lesar ou expor a risco terceiro. E isso nós vamos chamar de princípio da lesividade. O sujeito, portanto, não pode ser punido por autolesão, lesão se ele se machucar, se ele cometer uma lesão em si próprio, nem pelo que é, mas apenas pelo que ele fez. Enfim, dentro desse princípio da lesividade, é necessária a adequação da conduta a um conceito material de crime. Ninguém, portanto, pode ser punido pelo que é, tá certo? Só pelo que fez. Então, se você pensa em cometer um crime, mas não comete, se esse crime não existe do ponto de vista material, real, ninguém pode ser punido. Tem que haver a lesão a direito de outro, seja uma lesão patrimonial, seja uma lesão contra algum outro bem jurídico que seja protegido pelo direito penal. Esse princípio tem consonância com outro princípio, chamado princípio da intervenção mínima. O que que é que significa? Pelo princípio da intervenção mínima, o Estado Democrático só vai atuar quando realmente houver necessidade. Ele só vai exigir a pena quando for uma medida extrema e grave. Só vai haver a intervenção estatal realmente quando for necessário para diminuir a violência social, para que se evite a vingança privada e também para que previna-se outros crimes por meio da intimidação ou da confirmação da vigência da norma. Por isso que a intervenção mínima ela será legítima na intervenção da estrutura penal. É outra questão que está relacionada com o princípio da intervenção mínima é o princípio da insignificância. Ele é totalmente relacionado porque, a depender da lesão, se ela for mínima ou, utilizando o termo insignificante, não haverá necessidade da proteção estatal, vez que, apesar de formalmente haver uma infração penal, materialmente não há crime, pois a insignificância da lesão afasta a intervenção penal. Esse princípio ele sempre foi tido como polêmico, mas de 10 anos para cá o entendimento maior é que se foi insignificante furtos de pequena pequeno monte, crimes famélicos que são aqueles em razão cometidos em razão da pessoa estar passando fome ou com necessidade mesmo muito grande, eles são relevados para que as pessoas elas não sejam punidas nem sejam presas. Esse princípio, portanto, ele tem uma apropriação mais próxima do nosso dia a dia atual. Há dez anos atrás, não se observava isso e sim se observava a legalidade. Se se furtasse, observava o tipo penal do furto, que é retirar algo de outrem, e só por ter feito isso já se equiparava mesmo a um crime de qualquer outra natureza. Nós também temos o princípio da culpabilidade, que não há crime sem dolo ou culpa. Então, neste caso, não basta que fisicamente o sujeito tenha lesado o bem jurídico. É preciso que ele tenha atuado, seja com dolo, que é a intenção, ou com culpa, nas hipóteses de negligência, imprudência e imperícia. Há quem reconheça que o direito penal brasileiro traz exceções a tal princípio na responsabilidade do embriagado e na responsabilidade penal da pessoa jurídica. E também há quem entenda que a pena não pode ser maior que a reprovabilidade do sujeito pelo fato praticado o que impede que o Estado instrumentalize o sujeito buscando exemplo para prevenir novos crimes. Por esse princípio, a gente tem que há uma inviabilidade diante da possibilidade do sujeito ser responsabilizado pelo que é e não pelo que fez, determinando a prevalência do direito penal do fato sobre o direito penal do autor. A culpabilidade, então, neste sentido, se refere primordialmente à conduta, ao fato praticado e não à vida anterior do autor. Se não há reprovabilidade, portanto não há culpabilidade e por isso também não poderia haver a punição. Então se o fato não é visto como reprovável na sociedade, a gente não pode falar dele ser punido. Princípio da humanidade das penas. Esse princípio tem a ver com a evolução das penas, tendo em vista que não é possível aplicar determinadas penas. A exemplo da aplicação da pena de morte, ela é vedada constitucional, ela é vedada constitucionalmente, assim como a aplicação de penas cruéis, como também o trabalho forçado, a pena de banimento, porque todas essas penas são atentatórias, ou seja, são contrárias à dignidade da pessoa humana. Então o direito penal já evoluiu bastante para que a gente não tenha penas que sejam desumanas. A morte é vedada porque porque seria contrária à própria ideia de contrato social e ela é premissa básica de uma sociedade que preza pelo princípio da dignidade. As penas cruéis são incompatíveis com a primazia do indivíduo e os ideais humanistas que lastreiam o Estado democrático. O trabalho forçado, mediante constrangimento físico, é inadmissível na medida em que despersonaliza o condenado, equiparando-o a um animal doméstico. O banimento era tido na Antiguidade como maço suplício, violando o direito humano a conviver com seus pares e também a ter uma pátria. Não confundir, no entanto, trabalhos forçados com o trabalho obrigatório ao preso, que é permitido e determinado pela Lei de Execução Penal sob pena de sanção. Inclusive, o trabalho obrigatório ao preso faz com que a pena dele seja diminuída. A gente vai estudar isso também aqui na disciplina do Direito Penal 1, na parte... Eu estiver falando do trabalho do preso. A gente vai para o quinto princípio, o princípio da pessoalidade da pena. Esse princípio, ele fala exatamente que a pena só não pode transceder à a, a pessoa que praticou o crime. A pena não pode passar, portanto, da pessoa do condenado. Isso também está previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Mesmo com a mudança da legislação em relação à pena de multa que a faz ser cobrada na forma da lei fiscal, não houve alteração na natureza de sanção penal e, assim, não pode ultrapassar a pessoa do condenado, sendo vedada a sua cobrança dos herdeiros no caso de morte do agente. Diferente é a situação da obrigação extra de reparar os danos que é transmitida aos herdeiros. E aí está equiparada as dívidas civis em geral até as forças da herança. A gente também tem o um sexto princípio, chamado princípio da individualização da pena. É, a individualização tem a ver com a concretização do princípio da isonomia, visto que implica no tratamento diferenciado as situações e pessoas diferentes na medida das respectivas diferenças. É dar a cada um o que é seu, nas medidas das diferenças de cada um. Quem pratica crime mais grave, portanto, em situação mais é provável, deve ter pena mais intensa que é aquele que pratica leve infração com pequena censurabilidade. Não precisaria de de previsão expressa na Constituição, visto que esse princípio da individualização da pena é decorrência lógica do princípio da, da isonomia. No entanto, sua previsão expressa apenas reforça sua importância, o que tem gerado reflexo nas recentes decisões do país. Eu costumo dizer que a individualização da pena ocorre em três fases, primeiro na própria elaboração legislativa, pois a a pena deve ser proporcional ao crime cometido, também na aplicação da sanção ao caso concreto, quando ocorre a sentença, sendo que os critérios legais podem ser encontrados nos artigos 33, 59 e 68 do Código Penal e vocês podem acompanhar aí de casa pegando o código e verificando esses artigos. E também pode ser visto na execução da própria pena pelo sistema progressivo, bem como por institutos como o livramento condicional, que a gente ainda vai estudar nesse primeiro semestre, nas saídas temporárias do preso, que são exemplos desses institutos do sistema progressivo. Sem dúvida, o assento na garantia individual se faz nas duas últimas hipóteses, nessas que eu coloquei, na segunda e na terceira, quando as condições de cada penado são ressalvadas. Então, na parte assim, principiológica, é importante que a gente veja a lesividade, a gente veja a intervenção mínima e a insignificância, veja a culpabilidade, a humanidade das penas, a pessoalidade das penas e a individualização das penas. Mas ainda é importante, na parte principiológica, quando a gente fala diretamente da aplicação da lei penal, o princípio da legalidade, que é inclusive o artigo 1 do Código Penal. Estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina ou pena sem prévia cominação legal. No latim é nulo crime, nula pena, sem prévia lege. O princípio também tem força constitucional. O objetivo de tal princípio é permitir ao cidadão conhecer o exato espaço de sua liberdade, ou seja, até onde ele pode chegar sem receber a sanção penal. Em contrapartida, há limitação ao poder do Estado que deve-se ater a determinados limites para atuação penal. Algumas regras se destacam na análise dos critérios a que se sujeita a intervenção penal para que se respeite o princípio da legalidade em toda a sua extensão. Para tratar do princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina ou pena sem prévia cominação legal. Eu quero dizer a vocês que ninguém pode dizer que há um crime se já não estiver especificado em lei, nem pode dizer que aquele crime, ele tem tantos anos de pena se ela não estiver também previamente estabelecida na norma, então por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do artigo 121 do código penal, que diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos eu só posso dizer que é crime de homicídio porque isso já está tipificado na lei, por isso que já existe a, a, o crime de homicídio e aí quando a A consecução real no mundo fático, quando há, portanto, o homicídio concreto, aí eu posso dizer que aconteceu a subsunção, que é o enquadramento daquele fato, que era apenas imagético na lei ao mundo real, mas já estava previsto na lei. Então, o crime só acontece porque ele foi previamente previsto em lei. E só posso dizer que há a pena porque ela também já estava prevista em lei, eu não posso... Por exemplo, criar uma pena distinta daquela já estabelecida em lei. É... Isso aqui ele tem também relevância com o princípio da reserva legal. Porque a gente só pode dizer que o crime ele somente existe em lei. Reserva legal porque o crime ele só pode... Só quem pode legislar matéria penal é a lei, estrito, estrito senso ou seja, outras espécies legislativas, como por exemplo a medida provisória, que apesar de ter força de lei, não é lei, mas tem um efeito legislativo que perdura até 120 dias após a sua promulgação, quanto também as leis delegadas ou as resoluções e decretos, eles não podem veicular matéria penal incriminadora, ou seja, não podem trazer limites ao espaço de liberdade do indivíduo, só quem pode trazer um crime em matéria trazer um crime e legislar em matéria penal é a lei. Por isso que a gente fala que dentro do princípio da legalidade existe um subprincípio chamado reserva legal que diz que somente a lei é quem pode legislar em matéria penal. Vocês vocês também vão estudar aqui no primeiro semestre, na disciplina de introdução, ao estudo do direito, as fontes do direito. E uma das fontes que vocês vão ver na pirâmide kelsiniana é a Constituição, que figura no topo, e abaixo vocês vão encontrar as leis, sejam as leis complementares ou as leis ordinárias. Essas leis complementares e ordinárias, elas são elaboradas pelo poder legislativo, que tem a função precípua de legislar, sendo, portanto, o detentor de criar um crime. O crime só pode ser previsto em lei. O presidente da república, por exemplo, não pode criar um crime através de medida provisória. Pelo princípio da taxa de atividade, que ele também está relacionado à legalidade, a conduta proibida é descrita na lei por meio de tipos. Por isso que a gente chama tipo penal. Tipo penal do homicídio, tipo penal do aborto, tipo penal do infanticídio, tipo penal da instigação ao suicídio. Tipo, portanto, é um modelo de conduta, e os tipos incriminadores descrevem um modelo de conduta proibida. O tipo deve descrever a conduta proibida de forma pormenorizada, sob pena de perder sua função, pois para que o cidadão conheça o espaço de sua liberdade é preciso que consiga compreender o que é ou não é proibido. Se a lei não traz a descrição detalhada da conduta proibida, perde função à legalidade e caiu com o garantista do direito penal. Classifica-se como tipo fechado aquele que traz a descrição pormenorizada da conduta proibida e como tipo aberto aquele que não cumpre tal requisito. Os tipos dolosos, quando a pessoa pratica o crime com vontade, com intenção, devem ser, em regração, fechados, ou seja, trazem a descrição pormenorizada da conduta proibida sob pena de violação ao princípio da legalidade, o que refletiria para muitos em inconstitucionalidade. Os tipos culposos, no entanto, podem ser abertos, e na maioria das vezes o são. A justificativa para tal exceção é a inviabilidade de descrição de toda conduta descuidada, essência da ideia de culpa que vem a merecer tutela penal. Porque, por exemplo, quando a gente fala de culpa, a gente fica diante de três situações, que são a negligência, a imprudência e a imperícia. No ato negligente, a pessoa não faz porque quis, no ato imperito, a pessoa não tem capacidade técnica para fazê-lo. E na imprudência, a pessoa agiu com descuido. Então, nessas três hipóteses, não tem como o legislador criar todas as, as hipóteses explicando pormenorizadamente como é que se daria negligência, imprudência e imperícia. Daí porque os crimes culposos, eles são abertos. Tá? Exemplo interessante do tipo de aberto é o ato obsceno porque você não tem como saber quais todas as hipóteses de ato obsceno. A receptação cuposa é consagrado e raro exemplo de tipo cuposo fechado. Então, aqui nós vimos dois exemplos, tanto para o tipo fechado quanto para o tipo cuposo fechado, o tipo doloso aberto e para o tipo cuposo fechado. Exemplo de tipo doloso aberto, ato obsceno e tipo cuposo fechado, exemplo receptação. Nós também temos como é um subprincípio da legalidade o princípio da vedação da analogia em mala parte essa expressão é latim em latim em mala parte ou seja é analogia que seja em, 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 ao invés de beneficiar prejudicar em mala parte é um, uma analogia ruim analogia primeiro é um modo de interpretação né? Partindo do dogma que o ordenamento jurídico é complexo e também completo, ele é capaz de regular todo o conflito social. Mas, em algumas situações, a gente sabe que a lei vai ser aberta e para isso surge a analogia que visa completar lacuna legislativa deixada pela falibilidade humana ao editar leis. Seria perigoso demais permitir a analogia de forma penal e criminadora. Mas ainda... Perderia, perderia a função garantista o princípio da legalidade, pois o cidadão, consultando a lei escrita e certificando-se da inexistência de proibição expressa, não teria ainda certeza sobre a possibilidade de praticar determinada conduta, uma vez que poderia ser considerada criminosa por analogia. Para que o cidadão possa conhecer verdadeiramente o espaço de sua liberdade, é preciso que apenas a conduta descrita na lei possa ser considerada como criminosa. Assim, por mais que a conduta se pareça com um crime e mereça punição pelo senso comum de moral e justiça, se não houver previsão legal escrita, não é possível a incriminação ou incremento da pena sem autorização legal escrita. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. No entanto, a Associação para a Prática de Tráfico de Drogas não está rolada como crime hediondo ou é equiparado. Assim, ainda que seja muito semelhante e que para o senso comum mereça ser arrolada como crime hediondo, não será possível a conclusão pela hediondez do crime de associação pela vedação desse princípio da analogia em mala parte. Inclusive, nós já temos julgado no, Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, é o HC, o Habeas Corpus, número 56.529. É, 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 por outro lado... Diferentemente da analogia prejudicial, nós temos a analogia a favor do acusado, que numa expressão em latim é a analogia in bonaparte. Essa é permitida, pois não há violação no caso a qualquer função do princípio da legalidade. Exemplo marcante é a possibilidade de remissão pelo estudo, através, por exemplo, já de uma súmula editada pelo STJ, que é a súmula 341, que mesmo sem previsão legal, legal, ou seja ela já diminui a pena do apenado, a remissão pelo estudo, por causa da utilização da analogia em bonaparte. Então, para prejudicar, analogicamente, você não pode criar um tipo penal, mas para beneficiar o acusado, você pode interpretar analogicamente. Tá certo? A gente vai agora para o princípio da legalidade da pena, nós falamos até agora sobre o princípio da legalidade, mas diretamente tratando sobre a lei propriamente dita, que é a primeira parte desse princípio, quando eu digo não há crime sem lei anterior que o defina, aqui eu estou falando da legalidade estrita, mas tem a segunda parte, não há pena sem prévia combinação legal, então também nessa nesse mesma lógica o princípio, é, principiológica existe um segundo momento que é o princípio da legalidade da pena então além de ter direito a conhecer o espaço de sua liberdade o cidadão também tem o direito de conhecer de forma clara qual a consequência de sua atitude criminosa daí porque também se fala da legalidade da pena, por isso que eu uso o, artigo, o exemplo do artigo 121 quando eu digo matar alguém aí em cima tem o tipo penal fechado E eu digo exatamente o crime do homicídio. E embaixo, quando eu tenho a parte de baixo do caput né, dizendo pena de 6 a 20 anos, eu também já estou, enquanto legislador, dando para o cidadão o direito dele conhecer de forma clara qual a consequência dele caso cometa o homicídio. Ele vai ser punido com aquela pena e não vai ser uma surpresa uma outra pena para ele. Esse princípio da legalidade da pena é a suprema consagração da crença no livre-arbítrio e na racionalidade humana, respeitando a possibilidade de escolha e e confiando em que, na apreciação razoável entre o prazer do delito e o mal da pena, a opção seria pela abstenção da ilicitude. Assim, a legalidade irradia seus efeitos tanto no que toca à conduta proibida como na sanção penal possível àquele que praticou infração penal. Possível também defender que limites muito amplos para a fixação da pena também viola o contorno material do princípio. Ora, se a lei prevê pena de 1 a 20 anos de prisão, não traz qualquer segurança ao indivíduo ou à sociedade, concretizando evidente fraude ao princípio, porque seria muito elástico. De 1 a 20, ela tem que ter um, 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 um parâmetro mais plausível. Então, por exemplo, esse que eu digo de 12 a 20 anos é um parâmetro mais plausível. Ainda a gente tem o princípio da anterioridade da lei. Ela é diretamente relacionada como consequência do princípio da legalidade. Porque é clara que a exigência de lei penal incriminadora apenas garante o indivíduo quando lhe permite conhecer a proibição de determinada conduta antes de praticá-la. Ou seja, apenas a conduta anteriormente definida em lei como infração penal pode ser punida. Por isso que é chamado princípio da anterioridade. O crime tem que ser a, a lei penal, ela tem que ser anterior ao crime. O princípio da anterioridade da lei. Então, o princípio da legalidade, ele se relaciona diretamente, e aqui eu vou fazer questão de sinalizar para vocês com cinco subprincípios: o da estrita reserva legal, da taxatividade, da exigibilidade de lei escrita, da legalidade das penas e da anterioridade. Tá? Então, quando vocês for estudar legalidade, tem que estudar também esses subprincípios. Eu vou falar agora para vocês sobre a norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? é aquela cujo preceito primário carece de complemento de outra norma, ou seja, aquela em que a definição da conduta criminosa apenas é possível com a utilização de outra norma que especifique seu conteúdo. Então, a norma penal em branco vai precisar de uma norma complementar. Ela, por si só, não vai dizer tudo o que o legislador precisaria ter dito para que a sociedade e o cidadão entendam. É o caso, por exemplo, da Lei de Drogas. Essa lei é a Lei 11.343 de 2006. Em outra norma está o rol de substâncias consideradas entorpecentes. Então, a Anvisa é quem regulamenta e quem traz as normas com o rol de substâncias consideradas entorpecentes. Não está na Lei de Drogas. E também o crime de conhecimento prévio do impedimento. O artigo 236 do Código Penal, apenas na lei civil se encontram os impedimentos que tornam o casamento nulo. Então aqui a gente vê, por exemplo, que há uma necessidade de complementação. A norma complementar é aquela que especifica o conteúdo do preceito primário do tipo penal. Pode ser de mesmo patamar, e aí você teria, por exemplo, duas leis ordinárias do mesmo patamar ou patamar inferior como exemplo de resolução em portaria, até regulamento, como eu dei o exemplo da, o regulamento da Anvisa com o rol de substâncias consideradas entorpecentes para complementar a Lei de Drogas. E no primeiro caso, a gente classifica a norma penal em branco, ou em branco ou homogênea, ou lato senso. Então, ela precisaria de uma complementação de seu, do seu mesmo nível, do seu mesmo patamar. Precisaria, portanto, de uma outra lei ordinária para ser complementada. E no segundo caso, nós teríamos a norma penal em branco heterogênea, também chamada de estrito senso. Então, vocês podem anotar aí no caderno de vocês. A norma penal em branco se subdivide em duas espécies. A norma, pena, a norma complementar em branco homogênea e a norma complementar Em branco, heterogênea. A norma penal em branco homogênea, ela vai precisar de uma do mesmo patamar. E a norma penal em branco heterogênea, ela vai precisar de uma outra norma para complementar mais de um patamar inferior, a exemplo de resolução e portaria. A justificativa para a existência das normas penais em em branco está relacionada com a facilidade para alterar o conteúdo do complemento, no caso das normas penais em branco heterogêneas. Se fosse necessário um novo processo legislativo para alterar o rol de substâncias entorpecentes a cada nova descoberta, a frequente criação de novas drogas inviabilizaria a repressão ao tráfico. Por isso que, para não ter essa dificuldade toda, outro órgão é quem vai emitir. Outra justificativa é a necessidade de extensos complementos técnicos, como ocorre em crimes ambientais, quando necessária a descrição pormenorizada de substâncias proibidas que teria difícil ou impossível trâmite e compreensão nas vias legislativas ordinárias. A gente também tem que falar para vocês sobre o conflito de leis penais no tempo. Primeiramente, eu vou começar sobre, falando sobre a atividade da lei. O que é a atividade da lei? A atividade da lei é o período no qual ela surta efeitos. É quando ela já foi publicada, ela já passa a vigorar até o momento em que ela continua em vigor antes dela ser revogada. Esses conceitos de entrada em vigor, revogação, todos eles, eles são complementares à própria disciplina de introdução ao estudo do direito. Então, a atividade da lei é o período no qual ela surta efeitos e normalmente se confunde com o período de sua vigência, a partir do quê? A partir do tempo que ela rege o ato. Denominamos extratividade quando a lei surte efeitos para fatos anteriores à sua vigência, ou é aplicada mesmo após a sua revogação. Então, ela surtiria para trás e também para depois. Isso é excepcional, o, o efeito da lei ter essa característica da extratividade ou outra atividade. É possível que a lei venha atingir fatos anteriores à sua vigência, como no caso da lei penal que favorece o acusado, por causa daquela princípio né, do favorecimento ao acusado. E aí ela poderia retroagir. A retroatividade penal ela só pode acontecer se ela for benéfica. É, por exemplo, uma pessoa que está cumprindo pena e aquele crime ele deixa de ser punido. Então, aquela pessoa ela vai poder se beneficiar porque porque aquela lei ela vai retroagir ao ao, ao ao período do crime, e como ele não é mais considerado crime, fica sem efeito aquela sentença que havia considerado aquilo crime. E o sentido ultraativo é quando essa lei ela tem efeitos mesmo após a sua vigência. Então, a lei ela pode ter efeito tanto durante a atividade, ela pode ter efeitos antes da atividade, que a gente vai chamar de atividade e aí só vai existir quando existir a possibilidade de ser benéfico ao réu e ultraatividade. O artigo 2º do Código Penal traz o princípio da retroatividade da lei penal, que beneficia de alguma forma o um indivíduo. Esse princípio também tem patamar constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Se a nova lei revoga o tipo penal incriminador, há há uma figura jurídica chamada abolicio criminis. É uma expressão latina também. Você já deve ter observado que hoje eu já utilizei algumas expressões em latim. É muito usual no direito utilizarmos expressões em latim. O latim foi língua mãe porque ela foi utilizada desde a concepção do direito romano e por isso até hoje é utilizada nas expressões jurídicas. Então, o crime significa o quê? Que aquele crime ele foi abolido. Abolição significa abolido e crime significa crime. Então, a abolição do crime. Que afasta todos os efeitos penais da sentença penal condenatória, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Então, é isso que eu tinha dito anteriormente. A pessoa foi condenada pelo crime A, mas durante a execução da pena, mesmo com a sentença já transitada e julgada e aquela pessoa já tendo sido condenada e está cumprindo a pena, se surge uma lei B que revoga aquele crime, então aquela pessoa ela vai ser beneficiada e ela vai ter direito ao seu crime também ser abolido. É, e se, apesar de persistir com a inflação penal, a alteração da legislação que passa a sancionar o fato com pena mais branda a nova lei se aplica imediatamente ao fato, ainda que ocorrido antes de sua vigência, não importando também aqui a existência de condenação contra antes julgado. Então, aqui é na hipótese de uma pessoa estar sendo julgada por um crime, que era, por exemplo, a pena era de seis anos. Aí, durante esse período que ela está sendo julgada, surge lei nova. E aí, o que é que acontece? Vai vigorar a lei que existia na período que aquela pessoa cometeu o crime ou vai vigorar a nova lei que, que durante o processo, surgiu? Vai vigorar a nova lei. Por causa do quê? Por causa do princípio de quê? Do, do benefício ao réu, né? E também porque aquele crime, a lei anterior, ela foi abolida e já surgiu lei nova. É... A retroatividade da lei, que favorece o réu, implica, sim, na não-ultraatividade da lei que agrava a situação do indivíduo e na ultraatividade da lei que favorece o indivíduo em determinados casos. E também na irretroatividade da lei que agrava a situação do indivíduo. Eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. Implica a retroatividade, ou seja, retroagir a lei, favorece o réu e isso Implica em três coisas. Na não-ultratividade da lei que agrava a situação do indivíduo, ou seja, essa lei não pode ir para frente quando for para piorar. Ela também não pode ir para frente quando favorece o indivíduo em determinados casos. Perdão, é o contrário, né? A ultratividade da lei que favorece o indivíduo em determinados casos. Aí sim, pode. Na ultratividade da lei, ela vai favorecer o indivíduo em determinados casos justamente porque a gente tem uma lei mais branda que de uma lei gravosa. Se a lei penal benéfica é retroativa, significa que a lei mais grave vigente na época do fato não subsistirá com seus efeitos após a perda de sua vigência, o que significa que ela não seria ultrativa mas se ela favorece o indivíduo em determinados casos, ela tem outra atividade. Na outra atividade da lei que favorece o indivíduo em determinados casos, ele também percebe que há o favorecimento ao réu. E a gente tem a irretroatividade da lei que agrava a situação do indivíduo, ou seja, não pode retroagir para prejudicar. Então, seja para retroagir ou para outra atividade, a gente só vai falar se for para beneficiar o réu. É, a gente tem outra expressão latina muito utilizada nessa parte de conflito de leis no tempo, que é novácio legis e melions, que significa o quê? Nova lei que beneficia o réu. A expressão costuma ser utilizada quando a nova lei não deixa de considerar infração penal a conduta, diferenciando da abolição crimes. Embora em nossa compreensão a abolição seja apenas espécie do gênero novácio legis in melions, a nova lei que beneficia o réu, ela é utilizada sempre. A abolicio crimes, ela só vai ser utilizada quando também for para beneficiar o réu. Agora, se a nova lei for para prejudicar, a nova ácido legis impejos, a nova lei que agrava a situação do acusado, aí nós não vamos poder falar da utilização dessa nova lei. Por que, que é a lei que favorece o acusado retroage? Aí a explicação doutrinária é porque se o Estado já reconheceu com a edição de uma nova norma mais favorável que não era necessário sanção ou que menor resposta penal já não se mostra suficiente, não haveria explicação racional para continuar aplicando a pena mais grave da lei anterior. Aí eu perguntaria a vocês é possível aplicar a lei melhor mesmo no período da vacância legis? Por exemplo, o que é que eu quero saber aqui? Eu Quero saber se a lei melhor está tá durante a vacância da lei. O que é a vacância? A vacância da lei é o período entre a publicação e a entrada em vigor. Eu vou dar um exemplo com números. Vamos supor que a vacância legis de uma lei seja de seis meses. Ela tem sido publicada no dia 1 de janeiro de 2020, a vacância dela é de seis meses e ela só vai começar a vigorar no dia 1 de junho de 2020. Então, durante esse período, Fulano comete um crime, mas estava na vacância da lei, da lei melhor. E aí, o que é que acontece? Vai ser aplicada a lei velha ou vai ser aplicada a lei nova? É, essa, essa questão é uma questão que a gente vai encontrar na doutrina três respostas. Você vai encontrar que se a lei for aprovada, significa que a sociedade, por meio de seus representantes, concluiu pela desnecessidade da antiga intensidade de repressão penal e assim não há justificativa racional para persistir com a lei gravosa. Então, aí nesse caso, a lei melhor, a lei favorável aplicaria mesmo durante a vacácia, o lege, uma vez que o Estado já reconheceu a suficiência da nova situação, e nesse caso eu responderia, portanto, que no período da vacácia o lege já usaria a lei nova, existe uma parte da doutrina que aí responde no sentido contrário, dizendo que não é possível aplicar a nova lei favorável ainda em período da vacácia. Primeiro, ao argumento formal e inarredável de que na vacácia não há vigência, se não há, é, conceitualmente, possível que a lei surta efeitos. É segundo, em segundo lugar, é possível que a lei seja revogada ainda em vacácio. Então, seria consagrada a aplicação de uma lei que, de fato, nunca entrou em vigor, o que é inaceitável. É necessário também dizer que é precipitada a aplicação de uma lei melhor ainda no período de vacácio e que, por um imperativo de segurança jurídica, deve ser aguardada a vigência. É bem lógico esse, também, esse tipo de entendimento, porque se a lei nem entrou em vigor, como é que ela já vai ser adotada? E a gente tem um terceiro entendimento, que não é possível a aplicação da lei melhor no período da vacácio, mas em homenagem à liberdade, o juiz pode antecipar alguns de seus efeitos em caráter cautelar. Assim, se o fato deixa de ser criminoso com a nova lei ainda em vacância, o juiz não deve proferir julgamento definitivo sobre a extinção da punibilidade, mas deve antecipar a assaltura de condenados, vez que presentes os requisitos da cautelaridade. É, e aí, o que, é que vocês acham? Eu responderia que é possível a combinação de leis em favor do acusado, ou seja, pode misturar uma parte da nova lei com a parte da lei antiga para favorecer o acusado. Essa questão é bastante controversa. A posição tradicional é pela impossibilidade, pois ao aceitar a combinação de leis, o poder judiciário estaria criando uma nova lei, jamais apreciada em sua integralidade pelo legislativo, e assim haveria desequilíbrio na harmonia entre os poderes. A posição minoritária defende que a retroatividade da lei benéfica não encontra limites na Constituição e, por isso, não seria legítimo ao, intérpre- ao intérprete fazê-lo. Eu, eu sou favorável a que a lei precise mesmo entrar em vigor, porque senão a gente está criando uma situação totalmente esdrúxula. A lei nem entrou em vigor, então a posição 2 para mim seria mais correta. Responder que se durante a, a vacácio de legis, Aplique, é, durante a vaca silésia, se é possível aplicar a lei melhor, eu diria que não, porque essa lei ela não sequer existe ainda. É importante, ainda, eu chamar a atenção para vocês sobre o conceito de leis excepcionais ou temporárias. O que são, que são leis? Que leis são essas? São as chamadas leis de vigência temporária, porque, ao contrário da maioria das normas, não tem vigência indeterminada, no aguardo que norma posterior as revolve. Essas leis trazem seu bojo no momento de sua autorevogação. Elas já dizem exatamente quanto tempo elas jurarão. Por isso que ela é excepcional. Ela é criada no momento excepcional ou ela é criada temporariamente. A diferenciação da lei excepcional para a lei temporária é o seguinte. Na lei excepcional, é aquela que tem sua vigência atrelada à permanência de determinada situação excepcional. Como, por exemplo, o período do coronavírus. E vai ter uma lei que vai ficar em vigor durante o período do coronavírus. O além temporária é aquela que traz o seu bojo a data final de sua vigência, fixando expressamente o termo, como por exemplo, essa lei entrará em vigor agora no dia 25 de março de 2020 e ficará em vigor até o dia 10 de junho do corrente ano. Ela é temporária, já diz exatamente até onde ela vai. E ela é excepcional quando ela diz qual é a situação que ela está atrelada. As leis de vigência temporária são sempre ultrativas, ou seja, elas sempre irradiam efeitos mesmo após o final do prazo de sua vigência, uma lei temporária. Essa que eu disse que terminaria, por exemplo, no dia 10 de junho. A justificativa para que ela tenha um efeito ultrativo que passe além do dia 10 de junho é que outra compreensão às vezes basearia de qualquer eficácia preventiva, pois os indivíduos contrariam com a demora na persecução penal para aguardar o final de sua vigência e se beneficiaria com a impunidade exigindo a aplicação da nova lei, que não mais consideraria infração penal do de determinado fato. Então, se durante esse período existe um crime que ele é apenado com como de falar, contágio, é, fazer com que haja uma contaminação através do coronavírus, e aí a pena nesse caso, vamos supor que vai aumentar, aí durante esse período... Até junho, essa pena seja maior. E depois de junho, essa lei passa a não ter mais efeito. Mas as pessoas ainda estão respondendo o processo lá em dezembro, por exemplo. Quando elas vierem a ser condenadas, o efeito da lei ela vai ter que seguir. E não para essa pessoa ser beneficiada. Então, o efeito da lei temporária segue o fato ocorrido. A gente vai ficar por aqui. Para na próxima aula, falar sobre o tempo do crime, lugar do crime e outros assuntos dessa nossa primeira unidade. Tenham todos bons estudos e contem comigo para qualquer orientação e retirar qualquer dúvida. Vocês façam as atividades que nós temos na pós-aula e participem sempre do AVA, entrando todos os dias para fazerem as suas atividades. Se tiverem qualquer problema no sistema, informe a coordenação. Se tiverem qualquer problema com a internet, também informe, mas não deixem de entrar. Tá certo, um, um abraço a todos, um abraço para todos vocês.